0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Glen Vergrozen, die je misschien wel kent van zijn eigen podcast over spreken gesproken. Glen is trainer bij het Franklin Covey Instituut, gaf ooit een TED Talk en is ook sprekersregisseur. Van dat laatste was ik wel heel benieuwd wat het precies inhield. Luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. Ik zit hier bij Glen Vergoose. Glen, welkom in de podcast. Hibert-Jan, leuk om er te zijn. Ja, dankjewel. dankjewel. En het eerste wat ik jou ga vragen... Uh, want jij doet ontzettend veel verschillende dingen... Uh, maar ik zag dat, zag dat jij sprekersregisseur bent. Mm -hmm. En dat is, vind ik een intrigerende term. Wat doet een sprekersregisseur? Wat doet een sprekersregisseur? Ja, de, ik als sprekersregisseur
1: help je om je lezingen te theatraliseren. Want de regisseur, normaal gesproken, helpt je in een theatrale setting. Ja. Dus met een toneelstuk of iedere cabaretier heeft een regisseur. Eigenlijk komt het ook al voort uit de verwondering, Hubert Jan, dat op heel veel plekken he heb je altijd een coach. Ja. Dus zelfs de mensen die goud halen op de Olympische Spelen. Ja, er is geen speler of sporter zonder coach daar. Uh, iedere theatergroep of iedere cabaretier heeft een regisseur. Dus dat is volstrekt normaal. Ieder orkest heeft een dirigent. Maar dan kom je in de sprekerswereld en dan zou men het maar gewoon zelf moeten kunnen.
0: Dat is de, de, en dat is de um, irritatie of de ergernis waar het voor jou mee begonnen is, denk ik. Van, hé, hey, maar, maar mensen zouden het zomaar moeten kunnen. Waar, waar heb jij dat ge, gezien voor het eerst? Dat je dacht, hé, hey, ik zie iemand zonder regisseur of zonder coach, die kan ik wat leren.
1: Nou, ik merkte het vooral zelf als, als uitvoerder... dat ik daar extreem tegenaan liep. Ja? Uh, want ik heb de theateropleiding gedaan. Daarna ben ik als trainer eigenlijk gaan werken. Eerst een communicatiegerichte trainingen. Daarna langzaam naar de plek waar ik nu werk, hè, bij Frank Covey. Maar toen ik als spreker ineens mocht spreken... ik merkte dat ik dat doodeng vond. En dat ik vastliep en dat ik het lastig vond. En ik dacht, hoe komt dit? Want ik heb hier toch gewoon vier jaar voor geleerd... Maar ik kwam er gewoon achter, ja, op, op het moment dat ik niet een rol hoefde te vertolken. Want als yes. speler, ja, ben je niet jezelf. Dan, dan vertolk je een, een rol. En dan was die hele gêne was weg. En die plopte ineens op toen ik ineens, eh, dames en heren, ik Glen Vergrozen. En dat ik echt dat ik het super moeilijk vond. En dat ik dus ook erachter kwam, ik kan mezelf helemaal niet regisseren. Uh, want dat. Dat is ook heel lastig. Dus dat, ik... is,
0: dat is. Want jij zegt. Uh, van voor, toen ik voor het eerst uh, moest gaan spreken. En je zegt het alsof het je bijna toevallig overkomen is. Dat je op zo'n uh, zo podium gezet werd. En ik, ik moet daaraan denken, want ik heb jouw TED-talk uh, gekeken van okay, tevoren. <laughs> en daar vertel je van. how to survive your first uh, TED-talk. En dan vertel je van. dat je op een gegeven moment. Uh, voor 800 man. Uh, Ineens stond, of ineens stond te spreken. Maar hoe kwam dat zo? Hoe kwam je daar terecht? Mm.
1: Dat kwam voort uit dat... ik hier Bij Frank Covey ben ik leiderschapstrainer... en ik help mensen met persoonlijke ontwikkeling. En dan komt het soms voor dat dan een bedrijf zegt... van joh, wij gaan een heel traject doen. Maar voordat we dat traject gaan instarten... vinden we het toch wel belangrijk dat dan tijdens een soort bijeenkomst... waar iedereen aanwezig is, dat er een soort kickstart komt... En ik vond het dus hartstikke leuk om als bijvoorbeeld presentator op een podium te staan. Dus als ik. over weekenden stond ik te draaien op feestjes en bruiloftes. Dus ik ben ook echt zo'n gekkie die echt <lacht> of van alles heeft, heeft gedaan. Omdat ik het gewoon leuk vond om op een positieve manier ja, energie te creëren, energie te delen. Of je nou een toneelstuk speelt. Of, of wij spreken plaatjes staat te draaien. Dus er zit, zou je kunnen zeggen, enorme eagerness om aan de ene kant dus in die schijnwerpers te staan. Noem het ijdelheid, noem het soort drukdoenerij. Ja. Maar van de andere kant, als je dan ineens verwacht wordt dat jij uit naam van jezelf ineens heel veel wijze dingen gaat de moeten delen of zo. Het heeft dus te maken, denk ik met de verwachting. Ja. Daar waar de verwachting als acteur zou je kunnen zeggen is bij uitstek vermaak. Uiteindelijk hoop je dat mensen gewoon een leuke avond hebben gehad. En natuurlijk als daar een boodschap in zit, leuk, maar dus daar is het misschien minder pretentieus. Daar waar als je dan ineens als spreker... daar voor zo'n groep staat... en er verwacht wordt dat je inhoudelijk iets komt delen... wat, ja, wat, wat wel ergens over gaat... Ja? Ja, dan speel je toch wel ineens een ander spel...
0: Ja, en als, en als je, want jij zegt die theaterregisseur, of daar, jij komt vanuit een theaterachtergrond, daar hebben we in het vorige gesprek al even over gehad. Yeah. Ik begrijp voor de luisteraar thuis dat hij nu denkt: oh, wow, theatersprekers, alles. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben? Oh, oh, uh, rustig. Rustig aan, rustig aan. Maar jij komt dus op dat uh, podium voor die 800 man en uh, zonder regisseur. En wat miste jij daar op, op dat moment? Uh, want je zegt, ik kan mezelf niet regisseren. Wat, mm -hmm. wat, 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 wat bedoel je daar precies mee? Wat mis je dan precies wat, de, wat uiteindelijk de sprekersregisseur wel kan doen? Ja,
1: ja, dat is dus het klankborden in het maakproces. Daar waar dus als ik dus als acteur een monoloog had te doen... dan gingen we eerst met die tekst aan de slag. Alleen dat is helemaal geen solo proces... Het zetten van je plek op het podium... dat is sowieso bij sprekers, die denken daar vaak niet aan... maar dan vanuit mijn theaterachtergrond denk ik... wat is mijn mise en scène? Wat wordt een mise en scène? Is de plaatsing in de ruimte. Ja. Dus waar sta ik, wanneer? Wat, wordt mijn, ja, wat is mijn dramaturgische lijn?
0: Ja. Ja, dat... En dan heb je ook iemand nodig die daarnaar kijkt... en die zegt van, oh, maar als je daar binnenkomt... dat is raar. Ja, of dat... ja
1: precies. Dus dan ga je dat uiteindelijk ga je dat oefenen... Ja. Nou, ik kwam erachter, mensen, collega's, sprekers die oefenen dan. Wat, wat doe je dan met oefenen? Ja, dan gingen we dan Aan een tafel gingen we dan de slides doorbespreken. bespreken. <laughs> ja, dus voor mij als vreemde eend in de bijt in een corporate wereld viel ik van mijn stoel. Ik denk, maar gaan we niet oefenen? Ja, nee, dat geloven we dan wel. En ik denk, wat? Je, je, gaat, je wilt dat toch uiteindelijk repeteren? En uiteindelijk zie je dan ook, daar gaat zo'n persoon staan... en dan gaan die primitieve reacties af. Eh, vechten, vluchten, bevriezen. En dan zie je dat iemand nog net niet zeg maar, in de coulissen verdwijnt... of achter een flip-over zich verstopt. Ja? Of je ziet allemaal, ja, we've all been there, toch? Met Dead by PowerPoint en eh, nou, jij met, met eh, het credo om minder wollig te zijn... Ja, uiteindelijk zit ik met plaatsvervangende schaapten vaak te kijken naar lezingen die gewoon niet boeiend zijn. Een overload hebben van informatie. Nou, En daar dacht ik met mijn combinatie als trainer in een soort corporate wereld en achtergrond als, als, als theatermaker. Zie ik hier een mooie combinatie met iets wat ik leuk vind om te doen. Wat mij vooral ook energie geeft en waar ik denk dat ik een bijdrage kan leveren. Dat is minder informeren en meer inspireren. En een manier om dat te doen is het vertheatraliseren van je lezing.
0: Ja. Ja, ja, ik vind dat wel, uh, wel leuk. Want jij, jij zegt inderdaad van dead by PowerPoint. Jij zegt dat ook in je TEDx. Uh, van Ik kwam daar de eerste keer met, geloof ik, 80 sheets. In, in ons boek uh, Weg met Wollig zit ook zo iemand... Hè, die van die 20 minuten, geloof ik, 73 sheets... Uh, ja. doorheen, uh, probeert te pompen. We zien dat overal op, op congressen. En stel dat zo iemand nou bij jou komt en zegt van, nou, ik ben hartstikke goed voorbereid... ik heb eigenlijk helemaal geen regisseur nodig... maar ik word naar jou toegestuurd. Oh ja, daar
1: word ik wel heel provocatief van, uh, met Jan
0: oh, oh, Ja, oh,
1: oh, leuk, je wordt gestuurd, ja.
0: Ja, wat gaan we, wat gaan we doen dan?
1: Wat, uh... ik, zou, ik zou in eerste instantie, hè, maar dat is een beetje dan koffieaans omdat ik bij Frankie Coffee werk en dus veel met die zeven eigenschappen... van effectief leiderschap bezig ben... zou ik je eerst toetsen op je proactiviteit... Dus met andere woorden, als mensen naar me toe komen en zeggen dat ze moeten, zou ik kunnen vragen: wat zou er gebeuren als je het niet doet? Nou, als dat niet bijzonder veel is, raad ik je het vooral af. Ja. De, maar, maar dat is even misschien een dwarsstraat die je niet bedoelt.
0: Nee, maar, maar dat is leuk. Dat... Maar desalniettemin,
1: denk ik van joh, als uh, het allerbelangrijkste als spreker, denk ik op een podium, dat zeg ik ook in die TED Talks, dat je verbinding hebt met jezelf en dat je iets deelt vanuit passie, ja. vanuit geloofwaardigheid. Ja, als je dat dus niet hebt. Ja, alsjeblieft doe het dan ook niet. Dan, gewoon, dan wordt het toch gewoon een lesje in, in falen. Ja. En dat is waarom dat we er ook allemaal zo paniekerig over worden. wanneer dat we het wel moeten doen. Omdat we het allemaal wel een keer fout hebben zien gaan. Uh, in onze omgeving.
0: Ja, Denk je dat voor... Want je zegt nu, soms zou je gewoon het advies moeten geven van... ga niet, ga niet, alsjeblieft niet dat podium op. Denk je dat dat voor sommige mensen ook gewoon een soort van definitief uh, geldt?
1: Ik, dat dat ik geloof dat het een vaardigheid is die we kunnen leren. Maar als ik ja, wil gaan oefenen met rennen... dan is het gewoon niet handig om meteen te beginnen bij een marathon. Hm. Als ik niet geoefend ben. En, en dat is dus ook als je spreker ineens bij een symposium... voor duizend man moet gaan staan. Dat is zeg maar je eerste stap... Ja, holy hell, ga eerst even gewoon een meeting doen... en ga die voorzitten als nou, dat, eerste vind stap. Ik wel,
0: dat vind ik wel grappig, want de, de, je, je raakt nu wel iets... waarvan ik ook zie eh, om me heen. Ik, ik maak zelf stand-up comedy en wat daar gewoon... Common sense is is dat je eerst gaat oefenen ergens in een kroeg in Friesland... waar drie dronken mensen zitten te kijken. En als ze het niet leuk vinden, is dat niet erg. Want je bent daar gewoon om te oefenen, te kijken wat werkt. Dat noem je open, open mics. Uh, nou, als dat een beetje goed gaat, ga je dat in het uh, comedycafé spelen op maandagavond. En als dat goed gaat, ga je dat misschien een keer op vrijdagavond spelen... Ja. of zaterdag in een pro-show waar je betaald krijgt. In het sprekerscircuitje is er volgens mij... waar zou je moeten gaan oefenen als je...
1: Mm, er zijn veel, dat is misschien een vraag van een luisteraar die denkt van ja, waar begin ik? Ik, ja. ik denk dat er heel veel uh, open koffies zijn. Heel veel uh, ondernemersclubjes uh, die, die eigenlijk altijd wel op zoek zijn naar ja, een inspirerende toevoeging aan een samenkomst, uh, een bijeenkomst. Ja. Uh, maar vaak weinig budget hebben. Ja, dus ik zou hetzelfde ook dat je daar in zo'n kroeg staat bij een paar uh, dronken mensen. Ja, je krijgt daar krijgt voor zo'n snabbel niks, weet je wel. Een pakje 50 euro uh, back in the days. Ah, dan heb je geluk. <laughs> ja, dus ja, dus maar dat, maar dat, ik, ik noem dat. Je creëert wel emotionele eelt. Ja. En ik denk dat die emotionele eelt uiteindelijk wel nodig is. Dat als je dan uiteindelijk het podium krijgt, ja. ja, dat je ook niet daar, zo, ja, dus die, die, die angst voor een blackout en die angst voor, ja, letterlijk de doodsangst die mensen kunnen ervaren op zo'n podium, ja, die heb je dan al uh, weggenomen omdat je gewoon al ervaringen hebt gehad die waarschijnlijk veel minder romantisch waren dan, dan daar op dat podium staan. Met een mooi lichtzetje erop en uh, een, een achtergrond. En
0: een... Ja, ja, ik vind het wel goed. Want het is echt een goede tip inderdaad voor mensen die uh, ja, luisteren en misschien de droom hebben om grote spreker te worden. Bel gewoon eens even je lokale ondernemingsclub om gewoon... Uh, ja, een praatje te houden. Op, misschien zelfs wel in een Zoom-webinar of zo tegenwoordig nu.
1: Ja, in deze wereld. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Thijs Lintout... Ja? Uh, van de 100% Inspiratie-podcast... En, uh, en, en zijn theatervoorstellingen. Uh, beide voorstellingen heb ik mogen regisseren. Uh, ja, en die begon in 2016... Uh, in ergens een, een stoffig... Seeds to Meets plekje. En die had gewoon alle vrienden en familie... nog net niet gedwongen... Ja? om naar hem te komen kijken. Maar er zat een soort urgentie in dat die wilde delen, een soort urgentie om te maken... Om, om inspiratie te delen. Ja, en vanuit die urgentie is die gaan bouwen... en, en na een aantal nog net niet gratis sessies... een eerste try outje boeken in een stoffig uh, theatertje in Amsterdam... tot aan afgelopen februari in een uitverkocht Beatrix theater staan. En dan staan er ineens 1500 man mee te klappen en te zingen... terwijl het je staat te drummen en een fantastische show geeft... Ja. Maar dan, dan hebben we dus over een tijdsbestek van vier jaar. Nou, ik weet niet of dat lang of kort is. Met over perception. Maar als je eens dus kijkt wat hij in vier jaar ik bewerkstelligt. kort
0: is. ik denk dat het kort is. Als kort je nou iets ja. Ja, Als ik kijk naar een theatervoorstelling, zeker al beginnende cabotiers, comedians, voordat je avondvullend in een uitverkochte zaal staat te spelen, is zes jaar is al snel. Zo,
1: ja. Nou ja dus dat, dan heeft hij het goed gedaan, zou ja, je kunnen zeggen. absoluut.
0: Even vanuit de perceptie dat
1: stel die persoon heeft dat stadium doorlopen. Ja? He, dus die staat dan voor mijn neus. En die zegt dan: Ja, dus hij zegt dus niet meer: Ik ben gestuurd. Maar hij zegt: Ik heb hier super veel zin in. Nou, dan, dan voel je al dat je dan op een heel andere manier gaat werken. Ja, 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 ja. ja
0: precies. precies. Eh, ik kan Deen. mensen
1: niet tegen hun zin in gelukkig maken. Ja. Dus dat uh, gaan we dan ook maar niet doen.
0: Nou, ja, wat ga je dan? Ga je ja, dan doen? Ja, precies.
1: Nou, goed. Dus dan heeft iemand dan nog steeds wel die 80 slides hè, en een hele mooie PowerPoint voorbereid, misschien tot dat moment. Ja, ja en dan zeg ik, nou ga maar staan. Mijn, mijn allereerste, als ik coaching doe, is het gewoon het allereerste, ga maar doen. En dan gaat iemand staan en dan zeg ik, oeh, wacht even. Er is een probleem met de techniek. Yo, je hebt die slides al doorgestuurd, maar het is allemaal niet zo goed doorgekomen. Zo. Dus uh, helaas, uh, we moeten hem even doen zonder slides. Uh, worst case scenario. <laughs> ja. en, en dan trek ik gewoon die laptop uit. En zeg ik: Ja, ga maar eens doen. En dit is een veilige setting. Weet je wel, die mensen zijn er niet. Maar doe hem eens alsof je geen slides had. Ja. En dan zie ik wat er overblijft van je verhaal. Nou, dan zijn er twee opties. Of je overleeft net, maar je hele backbone waren de slides. Nou, dan hebben we werk aan de winkel. Want dan zou ik dat graag willen omdraaien. Of je vertelt een super inspirerend verhaal. Wat me nog steeds raakt. Waar de tranen me in de ogen schieten. En ik denk. Die slides zijn alleen maar een mooie add-on. Een potentiële multiplier. Op het verhaal wat je toch al zou delen. Dus met andere woorden. Je, je wordt niet, eens een, niet alleen een sterkere storyteller. Maar je maakt jezelf ook onafhankelijk. Van allerlei risico's aan en omstandigheden ja, die zomaar in het echt ook mis zouden en kunnen gaan. je test
0: gewoon ook die kern. En je test eigenlijk gewoon dat, dat skelet van het verhaal. Van ja, staat het wel? Ja. Uh, want dat moet kunnen staan zonder uh, toeters en bellen. Ja, mooi. Die reageren mensen daar altijd goed op? Want je, bedoel, dan ben je natuurlijk meteen iemand echt wel in een veilige setting natuurlijk. Uh, je trekt eigenlijk eventjes de, de, de grond onder zijn voeten weg. Ja. Reageren daar mensen... Vinden ze dat spannend?
1: Ja, ik... tuurlijk. Dit is verschrikkelijk spannend. En, en misschien, en ik denk, voor één iemand je verhaal presenteren is vaak nog, ja, voelt super naakt en naar. Uh, in plaats, uh, voor mij vind ik dat spannender vaak om met één iemand te oefenen dan, dan voor een zaal te staan. Maar juist daarin is ook weer die emotionele eelt, ontwikkelt zich daar. Want als, als alle rare dingen toch al in de veiligheid van jou en de regisseur zijn gebeurd... ja, dan is dat brein conditioneerd zeg. Als van, nou, weet je wel, er kan mij nu niks meer gebeuren. Want ik, ik heb gewoon al die lastige vragensteller... ja, hebben we gewoon een keer geoefend. Dus ik heb, ben gewoon een keer die vragensteller geweest... die gewoon allemaal dingen gaat vragen die je eigenlijk niet wilt horen op dat moment. Ja, hoe, hoe ga je daar dan op dat moment mee om?
0: Ja, dus, dat lijkt me hier ook wel. Je zit hier bij Franklin Coffee, Seven Habits of Highly. Effective people, volgens mm -hmm. mij staat niet, is het niet een van de zeven... maar dingen doen die we spannend vinden. Als we die niet willen doen, ja, dan heb je hier niks te zoeken. Hè? Het is wel, Je moet wel durven om jezelf... Ja, iedere
1: groei zit natuurlijk aan de rand van je comfortzone. Ja. En daar, dat bewijst dus de, de noodzaak, zou je kunnen zeggen... voor mij dan van als, als sprekersregisseur. Ja? Ja, dus op het moment dat je dat niet doet... Ja, dan, dan blijft het een soort van lot of toeval... Uh, en dan misschien, hè, soms lukt het wel om dan super gepassioneerd tijdens een uh, verjaardag of een begrafenis echt een mooi verhaal te doen. Omdat het ook komt vanuit het hart. Uh, maar dan, ik vergelijk dat altijd een beetje met blind darten. Ja, dan, je hebt misschien het geluk om triple 20 te gooien. En dat is gaaf. Maar daarna kun je het dan nog eens een keer reproduceren. Dus weet je precies wat je nou gedaan hebt, wat het verschil maakte. Nou, en dat repeteren en samen creëren. Ik denk dat. Dan ga je de blinddoek afdoen
0: en dan ga je scherp schieten. Leuk dat je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan via de knop in je favoriete podcast app. Blijf vooral ook luisteren naar deze podcast. Want aan het einde van ons gesprek bedacht Glenn spontaan een leuke actie. Wil je weten wat dat precies is? Blijf dan hangen tot het einde van de podcast. Veel luisterplezier. Ja, zegt mensen uit die comfortzone. En dan gaan we ook even jouw comfortzone uit. Als dat, oh, leuk. Uh, <laughs> uh, we, we hebben het nu natuurlijk over, over spreekregisseren en, en, en sprekers... Trainer zijn, dat doe jij. Maar jij bent ook begonnen al langere tijd geleden met jouw eigen podcast. Wat ik heel leuk vind, want ik ben een fan. Dus ik ben een luisteraar. Ik ben er pas achter gekomen. Dat is heel grappig. Ik heb zelf dacht ik, ik moet een spreken voor publiek podcast maken. En toen had ik de eerste aflevering mooi klaar. En toen dacht ik, we even kijken. En toen ging ik googlen natuurlijk, op spreken en zo. En toen kwam ik ineens uh, jouw uh, podcast tegen. Toen dacht ik, ah, Pot voor Dikkie. je <laughs> <laughs> <Verdomme>, die <laughs> <laughs> het even gedaan. <laughs> er is er wel een. <laughs> ja, wat nooit een reden moet zijn om iets niet te doen, nee. uh, uh, volgens mij. Uh, maar toen ben ik gaan luisteren en toen dacht ik, hé, hey, wat interessant. Want jij houdt lange gesprekken met mensen over... Uh, je pluist helemaal uit uh, wat ze geschreven hebben, wat ze gedaan hebben. Ja. Maar wat... Uh, waarom ben je dat überhaupt gaan podcasten en wat ging dat meteen goed. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gegaan is.
1: En, en het meteen goed, en het begin. Wat, wat zit daar, wat nou, zit ja, daar voor een...
0: We het hebben het over uit je comfortzone. Een podcast is natuurlijk een raar ding. Je gaat met iemand praten en je gaat uh, wat je, je gesprek opnemen. Wat, wat maakt
1: het raar voor jou?
0: Nou, ik vind het toch wel... Um, je bent een gesprek aan het houden. En ik vind... Dat is een beetje mijn overtuiging van een podcast. Het moet ook een soort natuurlijk uh, gesprek zijn. Anders yeah. leent het zich veel meer voor een geschreven interview of zo. Yeah. Dat, uh, uh, maar je zet er wel een, een opnameapparaat bij aan. Dus, yeah. het is, dus het heeft ook iets kunstmatigs. Je moet daar comfortabel bij worden... om dat soort gesprekken te voeren. Yeah. Uh, om jezelf op te nemen. Kijk, je bent nu mij al een beetje, weer een beetje aan het interviewen. Dat is heel Och, grappig. Ja. <laughs> Draai de rol gewoon even om. Ja, maar maar ik ben wel oprecht maar...
1: nieuwsgierig. Ja, want omdat daarvan vinden we elkaar natuurlijk... dat we allebei... Um, ja, deze, dit, 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 dit middel hebben gekozen om, uh, om, om wat zichtbaarder te zijn. Wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om dit middel te kiezen?
0: Nou, het was. Uh, ik was advocaat en toen ben ik met Spreek voor Publiek begonnen. Eigenlijk omdat ik af en toe al wel eens gevraagd werd om een trainingje te geven. Maar dat was allemaal nog heel klein en op een gegeven moment moet je toch ook een beetje gaan. Uh, in vreten, eigenlijk in de scene. Wie zijn er allemaal? Wat doen ze allemaal? Uh, wat, ja, en toen dacht ik, ja, een podcast is wel het middel om met mensen in contact te komen, om erover te gaan praten. Ik wist zelf nog niet helemaal goed waar mijn eigen bedrijf naartoe ging. Zeg maar. yeah. Dus ik was in die zin ook mezelf weer aan het scherpen uh, tegenover andere mensen. Dus dat was een beetje mijn. Uh, vage idee eigenlijk nog toen ik, er, toen ik ermee begon. Ja. Zo van, hier, er gebeurt er wat. Even in beweging komen en kijken, kijken wat er gebeurt. Ik weet niet, wat, jou, wat, wat, wat was jouw drive? Als je, als je...
1: Mijn, mijn initiële drive was dat ik dus in die zoektocht naar... Ja. Wat, wat, die, ik, ik kwam af en toe sprekers tegen in het veld. En die waren super inspirerend. En veel humor en interactie met het publiek. En die maken impact. En als je dan ja, een, een gemiddelde persoon vraagt... wie zijn de beste sprekers? Nou, dan heb je soort de usual suspects. Weet je als Jan van Zetten, Jos Burgers, Gemco Klaassen, Jitske Kramer. En ik dacht, ja, wat, wat, hebben, wat doen zij nu anders? Dus er zat gewoon een soort geboren nieuwsgierigheid... dat ik heel graag hen het hemd van het lijf wilde vragen... Maar dacht, van ja als ik gewoon ga bellen, van, kun ik een kopje koffie drinken? Dat is niet echt een win-win. Dus voor mij, de, de basis was een experiment om te kijken... als ik een professionele podcast heb, dan zeggen ze ja, wellicht. En dan kan ik op snuffelstage. Ja. Dat was de gedachte. Ja. Dus zo ben ik begonnen. Ik denk, ja, dat kan misschien na een paar maanden een soort stille dood uh, uh, hebben. Maar ik heb dus ook lak gehad aan, aan zeg maar, of lak... Het klinkt dan zo alsof ik heel rebels ben. Dat is ook weer niet zo. Maar ja, de, de marketing tips voor een podcast was. Hè, blijf onder een uur. Liefst een half uur zelfs. Uh, en, en allemaal van die dingen. Dat, dan moet dat dan een beetje kort en chunky. Terwijl ik dacht. Van, ja, ik heb nu de tijd om met mijn jeugdheld. Hans Kazan te hangen. Ja, ja uh, ik, <laughs> ik heb gewoon helemaal geen zin om na een half uur te zeggen, zo, dat was hem jongen, dankjewel. Nee, ik wil gewoon, ik wil dus de tijd nemen om zo'n persoon ook echt te leren kennen, ja. vanuit die nieuwsgierigheid. En ik, als ik kijk naar programma's op televisie, dan vind ik zomergasten fantastisch en 24 uur met. En dat zijn dus allemaal programma's waarin je dus iemand voor een langere tijd ziet, waardoor uiteindelijk vanzelf dat laagje vernis er afglijdt. En ik het idee heb dat ik met een echt mens sta te spreken. Met echte uitdagingen, met echte verhalen. Ja, en die verhalen, ja. mijn aanname, die verhalen ga ik er niet... Ja, die kan ik wel eruit persen in twintig minuten. Maar dan wordt het toch geregisseerd.
0: Maar was dat je plan ook? Want, want je zegt van... Uh, ik ga mensen bellen en ik ga ze het hand van het lijf vragen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je ook maar moet afwachten van ja... Hoe lang vinden die mensen het leuk als ik... Ik ben al lang blij als ik met een kwartiertje met Hans Kazan uh, mag zitten, zeg maar. Ja. Uh, was dat je plan ook om, om van die lange gesprekken te voeren? Of is dat een beetje gaandeweg zo gaan dat je daarachter kwam? Nou, volgens, hey.
1: volgens mij zijn die, zijn die uh, eerste gesprekken, die, ja, die, gaan echt al, die beginnen gewoon op anderhalf uur. En volgens ja. mij aflevering drie was we met Remco Klaassen. Nou, die tikt bijna de twee uur aan. Ja, dus het was voor mij, ja, dus daarin om een betekenisvol gesprek te voeren... Zou je ook kunnen zeggen, Glenn, doe iets aan je productiviteit. Blijkbaar heb ik daar ook langer voor nodig dan 30 minuten. Uh, maar ik, ja, ik smul daarvan. Als ik dus kijk ook naar wat ik als gewoon thuis het allerfijnste vind... is het gewoon om hele goede gesprekken te voeren met vrienden. En dat we daar een goed flesje wijn bij opentrekken. En weet je, een beetje filosoferen en... Die, al die andere facetten zou je dus kunnen zeggen... Hubert-Jan, in mijn zoektocht naar... wat ga ik doen om wat zichtbaarder te worden? Ja, al die andere dingen was ik gewoon ook niet zo goed in. Als je kijkt naar video... ik kan misschien YouTuber worden... maar het is allemaal zo flashy en kort en kort. Ik denk van ja, ik voelde me daar niet helemaal verwant toe. Het zijn mensen die dat veel beter kunnen. Uh, dan had je schrijven. Ja, ik, ik heb echt slechte concentratie. Dus, dus echt zitten en schrijven vind ik echt heel moeilijk. Terwijl ik, ik krijg energie van in verbinding... Een gesprekken voeren.
0: Maar ik zie daar ook wel een parallel. Als je zegt: van ik, ik, als regisseur wil ik toch naar mensen kijken. De, de, er zit iets, ja, bijna als een soort bioloog. <lacht> ja,
1: Gebiologiseerd kunnen zijn. Ja, moet ja, leuk zo, even, ja, even
0: naar kijken: van, van, van hey, hoe kan ik dit beter maken? Ja. Hoe kan ik dit begrijpen? Hoe kan ik daar dat helemaal afpellen totdat uh, tot de, de echte verhalen, zoals je dat zegt, uh, komen? Ja, dat is. Uh,
1: ja, dus ik probeer dat dus. Dat is dus misschien wel een leuk antwoord, ja. Dat, dus, dat is de podcast. En dat en had dus nogmaals, dat zomaar na een half jaar kunnen stoppen. Ja, en nu, weet je wel, dan, dan als je kijkt wat die podcast mij heeft gebracht. En ik gun jou hetzelfde. Dat is gewoon een zee aan kennis. Ja? Uh, een dijk aan connecties. Um, en, en ja, nu zijn in de 50 afleveringen staan er online. Met meer dan 50 experts. Ik vind ja, het is een van de beste keuzes die ik zakelijk gezien heb gemaakt... in de afgelopen paar jaar
0: yeah, om dat zinnig. te doen. Hey, en je, maar er, is, er zit bijna dan de vraag van zit daar niet iets... Als je zegt ik heb zoveel gedocumenteerd eigenlijk... want is, dat is wat het is dan van al die experts. En dat zijn niet alleen experts op het gebied van spreken... maar ze spreken ook allemaal nog eens over hun eigen... Vakgebied. Jens Kazal, nou voor magie, maar iedereen natuurlijk over zijn eigen vakgebied. Het is bijna zonde misschien wel om het. Wil je dan nog eens iets met die verzameling, een boek of daar zit toch ergens, moet daar meer nog in zitten? Het is inmiddels een hele goudmijn, denk ik.
1: Precies. Ja, dus dat is, dat is waar ik nu uh, mee, wel voor een deel mee bezig ben. Dat ik nadenk van joh. Uh, ik kan uit die bak aan kennis kan ik Lego blokjes destilleren. En die kan ik dan weer online in een goede volgorde klaarzetten. En dan heb je ja, een soort online cursus die je kan doorlopen. En, en dan, dan kan ik zelf content erbij maken. En dan zie je voortdurend fragmenten van een specifieke podcast. Ja. Dus dat is één ding. Natuurlijk komt er een keer een destillatie in een soort boekvorm. Uh, met een soort best practices. Maar de grap is dus, mijn ondernemersbrein bedenkt dan allemaal die dingen. En ik denk van wow, weet je, dat kan ik doen. En toch is het dan ook alweer stom dat ik mezelf dan uiteindelijk uh, echt moet zetten... om dan dat soort dingen ook te doen.
0: Ja, yeah. nou, Omdat... begin with the end in mind, hè, zou ik ook Kobi ja. zeggen.
1: <laughs> ja, en het is het dus interessant als je het hebt over begin with the end in mind. Gaat kijken, hey, wat, wat zit daar dan achter? Ja, dat is dus... Dan ga ik het bedenken. Yeah. En dat is dus precies het verschil ook tussen goede sprekers... en denk ik minder goede sprekers. Heb ik het bedacht of voel ik gewoon een bepaalde noodzaak... Een soort bepaalde stuwing. Dat kan of zijn omdat er een passie ten grondslag ligt, of een echt een nieuwsgierigheid. En als ik dat vanuit die stuwing faciliteer, ja, dan denk ik, dan voelt het helemaal niet als werk, maar dan ontstaat het. Ja. En dat was voor mij een beetje die podcast. En dan nu dan de volgende stap zou zijn: waarom ga je die niet monetizen? Ja, omdat ik dan zelf denk: ja, dat heeft verder weinig met mijn nieuwsgierigheid en speelsheid te maken. Niet
0: voor... nee, ik bedoel het ook helemaal niet als monetizer. Het is meer zo van: oh ja, maar de, het geld interesseert oh. me geen reet. Nee, ja, het, kost, het kost alleen
1: maar heel veel geld, maar het ja. is verschrikkelijk
0: leuk om te doen. Ja. Nee, dat is, de, dat is wel de, de vraag is: wat zou er uit je comfortzone liggen om ermee te doen? Dat is daar is de, zit denk ik de interessante vraag. Wat, ja. zou, wat zou niet natuurlijk voelen, maar wel ja, die, noodzakelijk. Die
1: TED talk was daar wel een mooi voorbeeld van. Als, als, als trainer, mijn trainingen duren, die Seven Habits training duurt gemiddeld tussen de 18 en de, en de 20, 24 uur. Ja. ja. Dan heb je de tijd joh. <laughs> de tijd om te verbinden en, en samen op ontdekkingsreis te gaan langs die zeven eigenschappen. En dan word je ineens gevraagd voor een TED Talk van 20 minuten. Terwijl dus ja, mijn, mijn kortste lezing is, is, al, is, is het dubbele van dat. Ook in het Engels. Ja, dat is ook uit je comfortzone. Want uh, dat spreek je doorgaans niet. Dus dan kun je al niet in, echt improviseren. Dan moet het al gewoon. Moet je het goed uitschrijven wat je wilt zeggen. Ja? En dan een kamer op je neus. Nou, weet je wel, je hebt maar één shot om het te doen. Alle us staan vast. <laughs> wel, voor een podium.
0: Ik ben erachter, ik zat een beetje te prikken, zo hier en daar. Ik ben er nu een beetje achter, volgens mij wat er uit je comfortzone inderdaad ligt. Dat is gewoon toch om het, eh, om het kort en strak en compact ja. te maken in één keer. Daar. Je moet stand-up gaan doen. Zes minuten heb je dan.
1: Precies, ja. Zes minuten. Ja, dat, is, dat, is enorm. dat zou voor mij een enorme uitdaging zijn. Ja, dan heb je dan het geluk dat daar nog geen camera op staat. Dus voor mij was die camera prikkel wel een hele spannende. Ja? Daar we bij stand-up ga je of gewoon heel erg dood en kapot. En dan ben je ook echt heel erg blij dat dat na zes minuten voorbij is. Ja. Dus ik heb ook wel zoiets van, ja, als je dan verzuipt en het is niet grappig...
0: En dan is het ook
1: heel fijn dat je dan denkt... jongens, yo, volgende keer beter, weet je wel. Ja, uh,
0: uh. ja precies. Want, want die TED -talk, je, hebt, je hebt dan zo'n TED-talk uh, gedaan. Die staat uh, online. Um, de andere mensen die harder werken dan ik... zouden die in de show notes uh, zetten. Maar dat doet niet aan. <laughs> <laughs> dus Google gewoon Glenn Vergao's TED-talk. En dan, uh, dan vind je hem. Maar, maar doe, je, doe je dat nu uh, nog vaker? Of heb je, heb je daar dan echt een talk van gemaakt... waarvan je zegt van, oh, die ga ik dan echt... Uh, die, ik ga toch die uitdaging aan om die twintig minuten talk... Uh, strak op meerdere plekken te houden. En om hem zo te slijpen dat die uiteindelijk echt...
1: Uh... Korte antwoord is nee. Uh, ook omdat dus mijn focus niet zozeer ligt... om, om nu zelf als spreker... Uh, daarin meer in te doen. Als dat als komt en het is een mooie kans... Zoals een TED -talk, ja, ga ja. Je als een TED-talk, je, als, als je gevraagd wordt... ga je dat niet afwijzen. Dus dat was natuurlijk een prachtige kans... om ook dus uit de comfortzone te stappen... en iets te doen wat best wel spannend voelt. Ja. En een soort list ding was natuurlijk... als spreker om, om dat ooit te mogen doen. Maar mijn twee main focussen zijn dus mijn trainerswerk bij Frank Coffee. En ik doe nu bijvoorbeeld heel veel storytelling workshops. Ja. Bij een aantal grote corporates. Waarin ja, deze onderdelen, verbinden op drie niveaus. Natuurlijk wel een soort backbone zijn voor, uh, voor, voor die workshop. Dus mensen die denken, on, uh, drie niveaus uh, verbinden. Ik zeg in die TED Talk, iedere goede spreker verbindt op drie niveaus. Uh, een boodschap met zichzelf en met een publiek. Nou, als je dat echt goed kan doen, al die drie niveaus, dan ben je een goede spreker. Um, de, en, en dan daarnaast de sprekersregisseur. Dus ik help niet mensen die willen leren presenteren. Of uh, dat kan binnen zo'n training. Maar als bij de sprekersregisseur help ik professionele sprekers... die heel geld verdienen met spreken. Alleen, alleen die zeggen, joh, ik wil echt die lezing naar een next step brengen. Ja. En ik merk dat daar dan ook het rendement de winst uh, het grootst is. Want dan hoef ik het niet te hebben over sprekersangst en zo. Daar zijn echt heel veel instituten die daar goed werk uh, in doen. Volgens mij bied jij daar ook wel hulp in aan. Als het, uh... Nou, de grap, is, de,
0: de grap is dat iedereen op een bepaald niveau nog sprekersangst heeft. Tenminste, ik denk niet bij sprekersangst aan alleen maar aan... Uh... Uh, degene die helemaal dichtklapt en die alleen maar huilt. Maar wat doe je inderdaad als je twaalf minuten in een TED-talk zit... en je merkt van ja, de zaal is een beetje aan het afhaken... en ik moet er nog acht. Ja. Dat is wel, daar, daar zit, en daar zit natuurlijk ook gewoon angst. Ja. Van wat, hoe ga je dan doorspelen als, als jij op de acteursopleiding gaat? Dan moet je eigenlijk je spel moet je eigenlijk nog groter gaan spelen. Of juist naar binnen toe... En, en, Meta gaan communiceren van hé hey jongens, volgens mij gaat het niet helemaal lekker. Je moet iets doen om het te, te doorbreken.
1: Yeah.
0: En daar zit natuurlijk ook gewoon weer een heel level van, van nieuwe sprekersangst. Ja, dat zeg je goed, ja. Er de...
1: is ook wel een inzicht dat heel veel sprekers, uh, nog gewoon nerveus, ook de beste in het veld, die hebben een gezonde spanning. En, en, en die zeggen ook die gezonde spanning is zelfs. No die hebben een soort reframe op die angst zitten. Ja. Die zeggen, die spanning is voor mij noodzakelijk... om scherp te zijn ja, en ontvankelijk te worden. Dus het is ook zo hè, dat het onmogelijk is om in een achtbaan te stoppen... en niet even die, dat, dat gevoel te hebben in je buik. Dat je denkt, oh, waarom doe ik dit eigenlijk? <laughs> Weet je wel? Die vraag dat, dat je in die takelbaan zit en denkt... van, waar de fuck ben ik hier ooit ingestapt? Ja. Ik denk, als je dat niet meer hebt... Dan, dan, ja, dan moet je jezelf afvragen of dan het podium de plek is om
0: om te gaan staan. Ja, nou, het, is, het is heel grappig, want je zegt van... Ik train, ik train niet meer die beginners op spreekangst. Maar je geeft hier wel echt even een hele goede uh, tip over spreekangst. Want dat je zegt, van, ja, maar het gaat dus niet om het kwijtraken van die spreekangst. Het gaat om het, om het reframen yeah. uh, daarvan. En nu die, uh, die, die... Want je zegt van, ik train die topsprekers. What, what's next, zeg maar? Wat is... Uh... Voor jou. Waar, waar zit, wat zou je echt nog heel graag willen doen. Wat, er, wat, er nog, wat je nog niet gedaan hebt. Want je traint nu al die topsprekers. Je hebt je podcast. Je hebt die TED talk gedaan. Je hebt, uh, ja, wat, wat, wat heb je nog niet gedaan. Wat je denkt van fuck. Goeie
1: vraag zeg. Um, het, we nemen dit op uh, bijna aan het einde van het jaar. Ja? Uh, we zitten nu november als we dit uh, opnemen. En ik maak ieder jaar voor mezelf in de eerste week van januari uh, maak ik doelen voor dat jaar. Uh, dus ik maak altijd een strandwandeling. Dat doe ik nu voor nu dit keer de vierde of vijfde keer op rij. Uh, dat, ik hoop dat het goed koud is, weet je wel. Zo'n straffe strandwandeling. Uh, Daar ga ik zo'n stranddentje in. Ik hoop dat het mag. En dan nou, ga ik zitten en dan, dan, dan kijk ik, ik heb allemaal van die journals. En die kijk ik dan door van het jaar daarvoor. En dan maak ik nieuwe doelen. En ik geloof heel erg, bij, bij Seven Habits heb je het over een mission statement. Dus ik heb een mission statement wat heel erg gaat over niet zozeer wat ik wil bereiken... maar meer over wie ik wil zijn. He, dus vanuit welke waarden je wilt leven, welke principes je trouw wilt zijn. En ik geloof dat ik parallel daaraan korte termijn doelen stel. Dus die doelen duren niet langer dan een jaar omdat de wereld natuurlijk niet maakbaar is. En, en er zoveel dingen gebeuren waar ja, het zou zonde zijn als je oogkleppen op hebt en niet ontvankelijk bent. Dus de grap is, als je dit vraagt, daar ben je al heel lang verhaal. Maar ja, ik zit nu letterlijk in een soort van troebelheid. En ik geur mezelf dus nog vier weken troebelheid om in januari scherp te zetten. Hey, wat ga ik in januari doen? Of voor 2021 doen? En, en ja, in dit geval kan ik gewoon, los van zakelijkheid... Ik, ik ben begin dit jaar heb ik een, uh, uh, ben ik opnieuw verliefd geworden. V, vriendin uh, leren kennen. Uh, dus we zijn nu, uh, dankjewel, bijna een jaar samen. Zij is moeder van drie kinderen... Uh, best wel, ik heb zelf geen kinderen. Dus dat is voor mij best wel, los van corona en zo... privé, best wel een impactvol jaar geweest. Ja. Met nu drie kinderen die ik, ieder weekend waar ik bij ben... en die zich nu ook langs hebben gaan hechten... omdat ze, ja, omdat ze graag bij je zijn. Dus dat is heel bijzonder. Dus voor mij haast, ja, als je me die vraag stelt... dan zijn de associaties in mijn hoofd eerder privé gerelateerd. Ja. Dat ik denk van, hoe ga ik die nieuwe rol als bonus of zo. Ga ja, katten. welke rol is het überhaupt? Ja, welke, Precies welke, welke rol is dat? Is dat waar, we, hebben, ja. waar is mijn plek in dat grotere geheel? Ja, um, ja dus, dus, um, um, dus die doelen zijn voor mij zowel privé als zakelijk. Zijn een soort van evenredig. Um, ja, en daar, misschien dat ik daar misschien nog wel meer in hoop te ontwikkelen. Dat is voor mij enorm uit mijn comfortzone op dit moment. Ja. Uh, dan dat het per se zakelijk zou moeten zijn.
0: Ja, nou, ja, maar ik vind dat toch een hele mooie... Zeg van wat is, wat, wat is je nieuwe rol? Je zegt eigenlijk tussen je regels door... Ik wil nog eens een keer een soort van goede bonuspapa worden... Of dat ben ik nu aan het worden. Uh, of tenminste, dat proef ik een beetje. Zo van, hé, hey, ik moet daar mijn, uh, mijn plek in dat gezin. Ja, dus je wordt eigenlijk gewoon vader. Dat is gewoon wat het is toch? Z de, zonder zelf vader te zijn. Zonder dat je... Het label ja. daar plekken is natuurlijk allerlei gevoeligheden. Ja. En, uh, dus dat wil je niet te vroeg doen, niet te laat doen. En niet, uh, maar het is natuurlijk wel, je, groeit wel, je stapt wel in zo'n soort positie. Ja. Ja, zie, en nu snap ik waarom jij die lange podcasts opneemt. Want wij zitten nu een beetje zo op een half uur van wat bij normaal mijn podcast zou eindigen. En ik denk Ja, nu hebben we wel echt... Uh, nu komen we dan ineens bij zo'n persoonlijk privé dingen, dat ik je helemaal niet enorm het hemd van het lijf vragen of om jou al jouw privé prikelen op tafel te leggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat soort vraagstukken, ja, die beïnvloeden natuurlijk ook jouw werk als trainer en ook jouw uh, welk verhaal uh, jij gaat vertellen op het moment dat je op een podium staat. En, ja. uh, want je wordt gewoon weer een ander andere persoon of er komt een andere fase in je leven. Ja. En dat is, want hoe, hoe ziet dat, laat ik daar dan een beetje zo langs af bewegen, maar hoe ziet jouw toekomst nu hier als, als trainer eruit? Want we hebben net corona gehad en uh, als, je, als je nu toch een klein voorschotje op je, op je strandwandeling, hoe, ja, hoe zie je dat nu voor je? Ja.
1: Ja, en, 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 en je, het vindt mooi, ik vind het mooi hoe je nu reflecteert en teruggeeft. En eigenlijk zegt dat eh, soms dan als we doelen gaan maken... zeker misschien als ondernemer herken je dan wel... Uh, dat wel dat, dat de uitdaging is dat het niet gefragmenteerd is. En dat, dat je het gevoel hebt dat je, eh, je, je bedient heel veel verschillende rollen. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal jij. Dus ja. de handvraag is eigenlijk... Wie neem ik iedere dag mee? Wie, wie wil ik, hè? wie is het de Hubert-Jan die ja. ik wil zijn? En als ik dan, Kaffi doet dat natuurlijk heel provocatief met een begrafenisscène, Waarin hij zegt, je bent, uh, je bent op je eigen begrafenis beland. Uh, nou, stel dat maar eens even voor. Je, bent, uh, de, je, je, je ligt daar in die kist en, en je ziet dat allemaal geliefden van je binnenkomen, zakelijk en privé. En je hoort mooie muziek op de achtergrond en er staan mooie, mooie bloemen op die kist. Maar die mensen die voor jou het belangrijk zijn op dit moment, die staan één voor één op en die, ja, die hebben een ode voor jou. En zeker nu corona is natuurlijk ja, de, de kwetsbaarheid van het leven nog nooit zo tastbaar geweest. Ja? En dan je denkt van, joh, ik, ik zie mensen... die net zoals ons, jong... vitaal, maar corona krijgen... na een half jaar nog steeds aan het integreren zijn. Omdat een hele conditie... er gort is. Dus je denkt van, jeetje man... dat heeft toch wel impact. Um, maar los van corona... Je, je ziet die mensen die vertellen iets. En, en nou daarover nadenken... dat opschrijven... ik zou en dat is dus een vraag die ik mezelf... bedenk ik nu, kan stellen tijdens die strandwandeling... Of ik nu een jaar optrek met uh, mijn vriendin en haar kinderen, of dertig of, of jaar, dat, dat weten we niet. Hè. De intentie is natuurlijk dat dat dertig ja. jaar wordt, of misschien wel langer. Maar stel ik zou nu ontvallen, om wat voor reden dan ook, wat wil ik dan dat die kinderen over mij zeggen? Omdat ik toch veel tijd met ze heb gespendeerd. En dat kan in een paar zinnen, maar dat helpt wel om in het hier en nu te denken, hey, maar wat, wat zou ik willen? En dan ja. check je, zouden ze dat ook zeggen? Nou, dat, ja. kan, dat kan een ja zijn, ik denk het wel. Of in heel veel gevallen zie ik ook dat mensen dingen opschrijven en denken... Oeh, dit rijmt niet echt met de realiteit. Want ik ben te druk met werk en te druk met... ...andere dingen of uh, een klant die verdurend om aandacht vraagt... ...en dat gaat dan af van de tijd die ik eigenlijk uh, thuis zou willen spenderen... ...of met een vriend. Het is nog nooit zo moeilijk om contact te onderhouden met je vrienden. Ja. En maar gesproken zag je die in de kroeg op een festival... ...op wat voor plekken dan ook. Nu mag dat niet meer. Dus dat opschrijven en dan dat dus als voedingsbron gebruiken... ...om te denken, oké, okay, wat heb ik dan te doen dit jaar? Ja dus wat heb ik dan te laten of te doen of waar, waar zal mijn aandacht moeten liggen? dan denk ik dat dat, dat een andere drijfveer is als ja wat, is, wat zou waar zou misschien uh, waar zou misschien waar zou ik misschien nu geld mee kunnen verdienen is dat interessant ja dat is ook wel interessant wie uh, wie,
0: wie wil ik kijken hangen? Dat is wel uh. grappig, want dat was een beetje de achtergrond van mijn vraag. Je had gewoon kunnen zeggen van... nou, ik zou heel graag nog een keer Ronald Koeman willen interviewen.
1: Ja, Dan had ik helemaal
0: geen gek antwoord gegeven. Maar je geeft eigenlijk een veel mooier, veel persoonlijker uh, antwoord. Dus en je zegt eigenlijk ook van... Ja, dat, ik ben daar nu even helemaal niet meer zo mee bezig met de next big goal of zo. So. Even, nee. even de boel in balans krijgen en... en... Dat is op zichzelf al ja. soms een
1: uitdaging, toch? Ja, ja, ja. En tegelijkertijd voor mij het geluk. Waar heb ik het over? Ik mag fantastisch werk doen. Dus ik vind het trainen heerlijk. Ik vind de sprekersregisseur zijn af en toe leuk. Die snuffelstage ja. van de podcast. Nou, ja. dat zijn al... Dat continueren ja. voor nu. Met dus de nieuwe rollen die, uh, ja, die daarbij zijn gekomen dit jaar. Dat is, voelt wel als een mooie, als een mooie uitdaging.
0: ja. Ja, wat zijn we gelukkig inderdaad dat wij gewoon dit als werk mogen doen. De dingen ja. die we leuk vinden. Hey, als je dan toch, uh, want we gaan richting een afronding. Uh, uh, nou, je hebt verteld over jou zelf als trainer, als sprekersregisseur en nu ook over uh, je persoonlijke leven. Als jij nu nog een tip uh, wilt meegeven aan de, aan de luisteraars. Ja, dat mag uit al die vlakken uh, komen, maar kies, uh, kies jij maar. Wat zou je nog kwijt willen of mee willen geven?
1: Gekoppeld aan, we hadden dit niet bedacht hè, dat het hier nou ineens zo zou gaan o, o, aan het einde van, uh, van dit gesprek. Maar ik denk, ik kan iets nieuws geven of gewoon gebruik wat er net al voorbij is gekomen. Ik zou het heel leuk vinden als de luisteraar de uitdaging aangaat. En ja? zo ergens tussen kerst en de eerste week van januari, zoek zelf maar een moment uit uh, wat mogelijk is. Maar uiteindelijk zijn die laatste week van december of de eerste week van januari wel een moment van vertraging. Ja? Daar waar de baan van de dag heel even stil komt te staan. Weet je wel, die ja? zo de tijd opslokt normaal gesproken. Gun jezelf even een moment met jezelf. Dat mag zijn, op, ik doe dat dus aan zee. Maar dat mag ook door een bos of gewoon bij je thuis op de bank. Als het maar echt een moment is met jezelf. Pak dat pen en papier er eens even bij. En doe ofwel die, uh, ja, die begrafenisscène, Ofwel zet eens gewoon onder elkaar gewoon alle mooie momenten van... Dit jaar, 2020. Ik weet niet wanneer ga je dit online gooien, Hubert-Jan. Want als dit nou, maart dus wordt... Uh, Laten dan... we dit
0: op kerstavond wel. Maart
1: 2021. Asus, pak dat momentje. Ja. Even voor jezelf. Doe even uh, some soul searching. Of hoe je dat wilt noemen. Schrijf wat, uh, wat keywords op voor jezelf. Die dan uh, uh, belangrijk zijn. En, um, en misschien... Daarbovenop, maar dat, heb ik, dat bedenk ik nu ter plekke. We zijn nu bezig met een mission statement builder. Een soort online tool. Ja. Als wij even contact hebben en je gaat het daadwerkelijk zo medio kerst uh, online gooien. Dan uh, zorg ik dat je een link krijgt. Nou, Die kun je copy pasten in de en show notes. Dan moet ik toch eens
0: een keer iets in de show notes gaan zetten. Ja, precies. Ja?
1: En dan kunnen ze daarop klikken. En dan kunnen ze, uh, uh, want dat ga ik dan gewoon regelen met, uh, met, met marketing hier. Kunnen ja. ze gratis in die periode... Uh, begeleid door, uh, door mij in een aantal filmpjes en oefeningen, kunnen ze gratis een mission statement maken. Door het uh, door, door doen van een aantal oefeningen. Dan helpt die tool hen. Nee, hey, waanzinnig.
0: Dat is Ik ter Maar dat staat wel nu op band. Dat ja, is het mooie van het apparaat. Uh, ja, daar nee, gaan we zeker iets mee doen. Uh, hartstikke leuk. Tof. Op zoek naar mission statement. Ja, tof. Hey, super, dankjewel. Graag gedaan.